0: Dogouts Out Rioplatense. El primer podcast de béisbol hecho en Argentina y Uruguay. Con Santiago Ludueña, Diego P. Eliseo Bramírez y Gonzalo Machín. Dogouts Out Rioplatense. Un podcast de 108 costuras.
1: Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Dogout Río Platense en este formato que podríamos decir que es más flexible porque no tenemos tanta regularidad saliendo todas las semanas prácticamente. No obstante creo que este es un formato que no está mal dentro de todo. De hecho, bueno, este es esto a la nada misma. Pero igual, acá estamos en un nuevo episodio y ya con equipo completo. Pero primero presentamos a los que habían ya estado en los anteriores episodios, claro está Como digo, de Bicacese, ¿cómo
2: estás Diego? Hola Santi, buenas noches, Estoy bien por acá? Muy contento de estar nuevamente grabando Y también lo tenemos a Lisora
1: Mies. ¿cómo estás?
3: Muy bien, Santi, chicos, ¿cómo andan? Contento de estar de nuevo
1: Y bueno, y ahora sí, el regreso más que todos querían, todos los reclamaban tanto en Argentina, con Uruguay Y con todos los lugares donde se escucha este podcast. Estamos hablando de Gonzalo Machín Bienvenido de
0: vuelta Muchas gracias por la introducción, Santi Un placer estar nuevamente después de un buen tiempo Así que pronto para hablar del mejor b
1: Así es, y bueno, arrancamos con Dos Mayers de la Liga Nacional Que están en la cuerda floja 12 que tienen bastantes denominadores comunes porque por ejemplo están el segundo año en sus respectivos equipos y tienen ambos, bueno, récord negativo uno lo tiene de 21-25 y el otro 19-28 estamos hablando de los managers de los Mets y de los Nationals respectivamente Mike Callaway para los neoyorquinos y Dave Martínez para los capitalinos Es más allá de que estamos ya en el segundo mes de la temporada regular quizá pueda darse un poco puede ser el panorama un poco apresurado pero por el momento hay una tensa calma en ambas, ambas franquicias pero creo que el panorama es claro es claro. ambos equipos tienen que mejorar sin embargo creo que mis compañeros pueden
2: hablar mejor de esta situación como Diego Sí, justamente se están enfrentando eh, ahora en una serie de tres partidos en Nueva York. Eh, se enfrentaron la semana pasada y creo que desde que comenzó la temporada se hablaba de, de ellos dos más un par de nombres más que, que estaban eh, bajo la lupa eh, de sus eh, general manager Y eh, más que todo me parece que Dave Martínez porque... Eh, Washington se reforzó eh, más allá de perder a, a Bryce Harper eh, contrataron a, a Patrick Corbin y hicieron varios, varios movimientos para reforzar su bullpen y nadie nadie esperaba que, que el equipo esté tan mal con tantos juegos por, por debajo de 500 y de Martínez hace dos semanas que se está hablando que lo pueden que lo pueden eh, Rajar, por así decirlo eh, está aguantando en el cargo eh, yo pienso que la gerencia general eh, le va a dar esta semana, la semana que viene y, y ya va a tomar eh, una decisión eh, personalmente eh, me parece que eh, a David Martínez eh, le quedó tal vez un poquito grande el cargo de, de, de entrenador en jefe eh, recordemos que él eh, Creo que si no era coach de banca De los Cubs Era eh, coach de tercero de primera eh, Yo como veo mucho Los Mets eh, Vi un par de partidos de él Y, y vi un, un par de, de decisiones que, que no fueron eh, No sé si acertadas O no parecía de alguien Que, que esté al mando de un equipo de, de grandes ligas Por ejemplo recuerdo En uno de los primeros partidos de la temporada Que estaban en la séptima entrada eh, eh, su equipo tenía hombre en primera o hombre en posición anotadora con eh, una estando una carrera por debajo y eh, el lanzador que era Patrick Corbin eh, en ese momento era, estaba con el turno del bate eh, en lugar de mandar un, un bateador emergente dejó a su lanzador que si bien estaba maniatando a los Mets que le habían hecho solamente dos carreras eh, mandó a su lanzador a batear ...cuando... Eh, ...tenía la posibilidad... ...la chance clara de que con un, con un bateador... ...propiamente dicho... Eh, ...empatar el partido... Eh, ...eso fue algo que me, que me quedó dando vuelta... ...ya de los primeros partidos de la temporada... ...y para no matarlo tanto a Dave Martínez... ...hay que decir que... Eh, ...el equipo sufrió muchísimas lesiones... Eh, ...desde Trea Turner... Eh, Anthony Rendón que volvió hace poco... Ryan Zimmerman está en la lista de lesionados eh, creo que Víctor Robles estuvo o está también en la lista de lesionados eh, y ni hablemos que eh, tiene el, el peor bullpen con un era de 6.41 si no recuerdo haber visto mal hoy eh, así que eh, yo creo que, que Martínez eh, tiene los días contados está complicado para que den vuelta esta situación y bueno, eh, personalmente esperaba muchísimo más inclusive eh, los puse como favoritos para ganar eh, su división y la Liga Nacional directamente eh, por, por todo el talento que tiene que tiene el equipo por, por el gran picheo con, con Strasburg, Scherzer y Corbin estos, con estos tres caballos, no puede estar tantos juegos abajo de 500, pero bueno están, así es el béisbol, así es el deporte. Eh, más allá que tengas talento, hay que revalidarlo en el campo de juego. Y bueno, por el otro lado, los Mets, eh, situación similar: manager de segunda en su segunda campaña, pero me parece que acá el problema es que Mickey Calloway eh, es heredado eh, de la front office actual. Eh, el gerente general, eh, Brody Van Wagenen. Eh, lo mantuvo en el cargo eh, Le dio el voto de confianza cuando él fue elegido eh, El año pasado Y bueno, yo creo que eh, Como en todos los ámbitos eh, Van Gogh en él debe, debe querer un hombre su confianza o, o alguien que eligió él, mejor dicho Y tal vez eh, toda, toda esta situación de, de que los Mets eh, están, están bastante mal eh, Se esperaba mucho más de ellos Pero creo que eh, aceleró un poco las cosas El pésimo fin de semana que tuvieron eh, En Miami Que perdieron los tres partidos eh, Contra los Marlin Que tenían 10 victorias eh, Y en dos de esos partidos eh, Fueron blanqueados Así que eh, El lunes eh, Hubo una reunión eh, Entre eh, Callaway eh, eh, el gerente general y los Wilpon que son los, los dueños del equipo y, y bueno recibió el apoyo por estas semanas pero esto eh, es eh, día a día, eh, semana a semana si los Mets se enderezan ganan un par de partidos, ganan la serie contra Washington y se ponen cerca de 500, no se va a hablar más del tema eh, si eh, les, les sigue yendo mal Que no pueden enrachar Si pierden más de lo que ganan Creo que Caldwell también tiene los 10 contados eh, Dos cositas para cerrar Yo creo que eh, No hay que tirarle todo el fardo al manager eh, Creo que eh, El movimiento hizo, eh, Perdón, el equipo hizo movimientos Esta temporada con jugadores como Cano, Wilson Ramos, Jay Lurie Lowry eh, Familia y la verdad que eh, ninguno, ninguno de esos jugadores... Lowry ni siquiera debutó todavía. Eh, familia tiene eh, un era por arriba de 5. ya estuvo en la lista de lesionados. Eh, Robinson Cano está batiendo más, eh, mal. perdón Y eh, ya está siendo criticado por su falta de entrega para correr a primera base. Y, y Wilson Ramos... Eh, Tal vez los Mets compraron una versión de unos años atrás del de catcher venezolano que, que ahora eh, no, no la está pudiendo reflejar. Eh, y lo último, yo creo que eh, de los dos, y, eh, el primero eh, que podría ser eh, sacado de su puesto es eh, Dave Martínez, creo que, que los Nats, si no enderezan esta semana, la semana que viene tendremos un manager interino en Washington. Eliseo.
3: Sí, voy a empezar igual que Diego por Washington Porque creo que en nuestra primera temporada Terminando nuestra primera temporada eh, Habíamos hablado de, bueno eh, Se sabía que, que los Nationals no iban a seguir con uh -huh. Dusty Baker Una decisión eh, Lógica de cierta forma eh, Creo que habíamos hablado del cierto peligro que había en el hecho de que estaba flaco el mercado de, de managers eh, A Steve Baker, lo hablamos en un momento, las críticas a Dusty Baker son usar demasiado a su sus pitchers Lo ha hecho menos en los últimos años, eh, el colapso con los Reds En el caso de Washington lo mismo de siempre, nunca pasar de la serie divisional eh, es fácil decirlo con el diario del lunes, pero hoy el cambio parece eh, volver para lastimar, digamos, a, a Washington. Además, un Washington que dejó ir a Harper, personalmente creo que constituyó un error. Sobre todo porque después, mejor dicho antes, habiendo firmado a Corbin, se estaban demostrando que su intención seguía siendo competir. Y realmente... Eh, no ha estado a la altura quizá se puede entender la decisión de sacar a Dusty Baker porque tenían jugadores jóvenes que iban a subir y Dusty Baker siempre fue conocido por, por darle más lugar a los veteranos eh, la realidad es que el primer año de, de Dave Martínez fue decepcionante creo que se pinchó allá por agosto sobre todo Washington eh, lo agarró también de cierta forma por sorpresa Atlanta, este año se sabía que, la, que el este de la nacional iba a estar más duro eh, porque todos los equipos mejoraron algunos aspectos de hecho lo hablamos en algún momento eh, del 1 al 4 uno creía al principio que se podían repartir casi de cualquier manera eh, todavía hay tiempo eh, todavía ni siquiera es tiempo de empezar a mirar eh, Con real preocupación eh, Los juegos que uno lleva detrás de otro equipo Salvando eh, Grandes Diferencias eh, Pero realmente Creo que Washington Tuvo problemas La lesión de Soto que ahora vuelve La lesión de Turner que estuvo varias semanas afuera eh, Creo que, que David Martínez si no levanta le queda poco y no está para nada sencilla la, la división realmente. Eh, tiene un poco de aire en el hecho de que termina esta serie contra los Nets y va a recibir a los Marlins en una serie de cuatro donde uno cree que tendría que ganar la serie con comodidad. Pero después le va a tocar viajar a Atlanta, a una Atlanta que veremos dentro de una semana. Pero está en un buen momento, está en, en levantada. Es quizá el, el mejor en este par de semanas en la división. Era quizá el que menos había mejorado. De, también influenciado por el hecho de que su, sus agentes libres grandes, que fueron Susan O'Neill Brian McCann, firmaron creo que en noviembre. Y no se movió prácticamente en toda la temporada baja. Eh, mientras los otros equipos sí lo hacían y, y quedaban dudas Sobre Atlanta, lo hablamos acá Cuando hicimos la previa O, o el análisis y demás eh, Pero lo de Washington parece complicado No Tienen realmente Tres abridores muy buenos Y que No solo son muy buenos en los papeles eh, Están haciendo los tres una muy buena temporada eh, Y sin embargo no... No reciben ayuda De hecho, bien decía Diego Que, que se están enfrentando en una serie y ahora mismo, mientras nosotros grabamos Vienen repartiendo miserias Los bulpen se vienen repartiendo en los Juegos del Martes Que va a estar terminado cuando Cuando escuchen el episodio Se están repartiendo miserias Y los bulpen se vienen entregando el uno al otro la ventaja eh, Al punto de estar empatados en el En el noveno inning Y... Aprovecho entonces para pasar a los Mets. Eh, va a depender mucho del próximo par de semanas, pero creo que coincido con Diego eh, que Caleb voy a ser el que menos tiempo le queda. Eh, pero bien decía que no hay que echarle todo el fardo al manager y hay que hablar de Brody Van Bane. Recordemos que él en realidad es un agente de jugadores, agente eh, entre otros de Jacob de Grom y de. No a Sintergaard Dijo que se iba a poner eh, Que se iba a mantener al margen de todas las Negociaciones contractuales eh, De sus dirigidos, o sea de sus Representados dentro de los Mets Lógicamente eh, Renunció
2: Eli, renunció a su A su empresa O sea, vendió su parte de, de su agencia para ser Parte de los Mets y creo que Tuvo que renunciar a, Al certificado de agente de grandes ligas
3: es, ese dato no tenía, siempre vos estás en esos en esos detalles eh, es verdad y, pero es cierto que firmó a Yet Lori que era eh, un, un representado suyo o de su empresa al menos anteriormente y es, es fácil quizás hacer leña largo árbol caído pero Jet Lori si no me equivoco todavía no ha salido del Extended Spring train eh, es un buen jugador, es un jugador válido para los Mets. Pero todo echa un manto de dudas sobre el hecho de si se revisó la cuestión física de la manera que correspondía. Eh, hizo trades eh, agresivos como para ir a buscar la postemporada eh, este año. Eh, pero creo que hablábamos de que se, se veía como que se quedaba corto. Realmente no No parecía suficiente Y la realidad es que la división Se puso quizá un poco más duro De lo que uno esperaba Porque hizo todos sus movimientos eh, Nueva York Así como Washington Y en marzo eh, Se resolvió lo de Brad Harper y Filadelfia Que si bien No está dando un gran rendimiento eh, Es un golpe de timón Es es un cambio, lo vimos eh, lastimar puntualmente a Washington en un par de series y un Atlanta que por ahora a falta de resolver un par de problemas pero que es quizá quien tiene más capital para resolverlos en el mercado eh, antes del deadline eh, los aventaja ahora por un par de juegos, especialmente a Washington por supuesto y, y le pone la cosa muy complicada a los dos me parece porque los Mets hicieron varios trades, dejaron ir ciertas cosas para, para hacer esos trades, especialmente el de Cano y, y Edwin Díaz, donde la pieza importante era Edwin Díaz. Y, y queda a ver ahora cómo se van a poder armar. Realmente va a haber muchos jugadores interesantes en el mercado para que vayan a buscar los contendientes o aquellos que quieran pelear por entrar a la postemporada, pero no sé si está Nueva York en la posición de hacer grandes cambios, así como Washington.
1: ¿Conza?
0: Bueno eh, Primero era un poquito de los Mets Que creo que Tienen un problema Creo un poquito más grande de lo que lo tienen los Nationals Por el hecho de que Todas sus sus contrataciones y trade Que hicieron en, en esta offseason Para mí le han salido mal Por ejemplo, vamos a ver un poquito El tema de las proyecciones Robinson Cano Las principales proyecciones Sobre todo las de Pekota De Baseball Prospectus le daban 334 de Proyecto de Guoba y trae 2.89 o sea, está muy por debajo lo mismo para, va, J. Loring ha jugado Wilson Ramos también 40 puntos por debajo después, ni hablar del desastre que ha sido eh, familia, y lo mismo en el War eh, Robinson Cano lleva 0 de War le proyectaban casi 1 a esta altura después eh, Wilson Ramos está menos 0.5 de War y, y la verdad Ahí se nota mucho la diferencia Entre lo que han sido sus jugadores Que ya tenían el equipo Cosa que lo podían mantener en el nivel O sea, por ejemplo, Brandon Nimo Si bien está un poquito por debajo de lo que se proyectaba Mantiene un nivel positivo Y después está, por ejemplo Ahmed Rosario Que es un jugador que... No ha perdido mucho nivel Pero tampoco ha mejorado como se esperaba Y la gran figura de los Mets hasta el momento Que es Michael Conforto Quien sí ha mejorado su nivel Por encima de lo que se esperaba Yo creo que los Mets acá el principal problema Pasa un poco por cómo acá la voy a administrar el equipo Los jugadores están eh, Pich Alonso ha sido la, la sensación Creo de, de este equipo y, y Por ahí pasa un poco el el tema que tiene los Mets yo creo que los Mets siempre es un cuadro que le encanta meterse en problemas en lo que es eh, una vez terminado mayo el año pasado creo que habían arrancado algo así como 17-2, 18-2 y terminaron la temporada perdedora desastrosa por decirlo así con un equipo que no, no es para ese nivel, entonces ahí se usa un poco la diferencia, y por el lado de los Nationals también, yo creo que rey Martínez es otro que tiene los días contados en el equipo tiene un cuadro con mucho talento joven Víctor Robles viene con buen debut eh, eh, Juan Soto volvió de la lesión, sigue sí, a un nivel muy bueno, eh, después lo complementan muy bien Tred Turner, que volvió de su lesión, Anthony Rendón está bateando cualquier cosa que le tiran y Patrick Corbin, Max Scherzer y Stephen Strasburg están lanzando bien, como decía Eliseo, entonces ¿Por dónde pasan los problemas? Eh, creo que también de vuelta pasan un poco por las malas decisiones de sus managers y tampoco y el bullpen no es de lo mejor que han tenido los Nationals en esta vez. Pero yo creo que los dos equipos tienen capacidad para mejorar. La división si bien la lidera Filadelfia con. muy seguido bastante de cerca, me voy a fijar exactamente, con dos juegos detrás de, vienen los bravos. Los equipos de la temporada es muy larga y pueden recuperarse Sobre todo los Mets que solo están 6,5 juegos por detrás Los Nation tienen la capacidad para dar vuelta a los 9 juegos Pero les puede costar mucho más Dado que de los problemas que traen los dos bullpen Pero con buenas decisiones y jugando una pelota un poco más limpia La que la están haciendo sobre todo los Mets Pueden recuperar la, la diferencia Dudo que eso pase, sobre todo los Mets que les encanta tomar malas decisiones y los Nationals pueden llegar a meterse en la pelea si, si mejoran un poco el bullpen, tienen cómo hacerlo hay buenos jugadores eh, hay buena orden de vista eh, San Francisco en algún momento va a liberar todo su buena orden de vista que tiene para, para hacerse, para mejorar un poco sus... Entonces, por ahí pueden obtener algún rédito a ambos equipos
2: Santi Déjame decir una buena de eh, Van Wagener, eh, Pita Alonso, que recién acaba de nombrar de eh, Gonza, eh, el gerente general de los Mets, a diferencia de, de varios, eh, lo hizo eh, debutar este año en Grandes Ligas, eh, sin especular el, con el tema del tiempo de servicio y demás. Y, y los pocos partidos que llevamos probaron que es una buena decisión, que, que es una de las armas fundamentales. A la ofensiva del equipo
1: Perfecto Entonces pasamos ahora ya Al siguiente tema eh, Ahora hablando De algo más De una contracara Se puede decir porque esta estamos hablando De los Minnesota Twins que tienen récord de 31-16 Y juegan para 660 Tigre de su división se Y segundo mejor equipo De tanto de la americana como de Grandes Ligas. Ya que Houston es el primero. ¿Son la sorpresa del comienzo de temporada? Y bueno, en mi caso no me queda otra que imitar al profesor Kokum. Diría, yo diría que sí. Porque porque los Twins no estaban muchos pronósticos eh, pensando en lo que pasaría después. Aunque claro, ese inicio y hemos visto montonazos de equipos que... Había arrancado espectacular en los primeros dos meses y después se fueron desinflando. Y bueno, también el caso, el caso opuesto, claro está. ¿Tiene con qué, también agrego al debate, ¿tiene con qué Minnesota para seguir manteniéndolo en los meses venideros o será solamente un amor de primavera? ¿Diego?
2: Bueno, ante todo yo levanto la mano y digo que sí, que son la sorpresa. Eh, Nadie los tenía en los papeles eh, con este rendimiento. Sí llegamos a hablar y se especulaba que podían pelear la división, hasta inclusive ser primeros, eh, si Cleveland no tenía una, una temporada buena o si había lesiones que afectaban eh, a los indios, pero nadie esperaba este rendimiento Y yo creo que... Eh, todo, todo empieza eh, en la temporada baja eh, con la contratación de, de Rocco Valdelli eh, que eh, proviene de los Tampa Bay Rays eh, claramente dando una señal el equipo eh, inclinándose hacia la, la analítica eh, con Tal David que es eh, su presidente de operaciones de béisbol o vicepresidente algo así eh, un, un señor también inclinado a la, a la analítica y bueno, después de Rocco Valdelli eh, hicieron pequeños movimientos que le, le, a, lo, a la ofensiva sobre todo le, le, le están pagando grandes eh, eh, dividendos como contrataron a Jonathan Scott contrataron a CJ Krohn contrataron a Nelson Cruz con cuarenta y pico años y se quedaron con Marvin González, el super utility, eh, que, que puede jugar en un, un montón de posiciones que eh, creo que eh, era febrero, mediados febrero, y todavía no tenía equipo, eh, le, le ofrecieron un contrato por tres años y treinta y pico millones de dólares o cuarenta, no, no, lo tengo en la cabeza, mucho más bajo del valor del mercado que que se, que se esperaba. Entonces, eh, con estos jugadores más eh, los Byron Buxton que ya tenía, eh, más los Max Kapler que eh, están teniendo un gran comienzo, hicieron que su ofensiva, que fue una de, de las grandes deudas que tuvieron el año pasado, empezara a, a carburar. Actualmente, a la ofensiva son el segundo equipo con mejor promedio de bateo de las mayores con 269. Llevan 88 cuadrangulares en 49 partidos. El año pasado dieron 166 en toda la temporada. Y de los eh, 30 y, perdón, de los 88 cuadrangulares, 31 son de Scott, Marvin González, CJ Cron y Nelson Cruz. Todos llegados a esta temporada. Eso es una parte. Ahora vamos donde también mejoraron del otro lado, eh, del lado del picheo el año pasado creo que terminaron el top 3 de abajo para arriba en, en era colectiva esta temporada son séptimos y eh, la gran mejoría se dio porque contrataron eh, a un pitching coach eh, de college que se llama eh, Wes Johnson que era el, el pitching coach eh, de la universidad de Arkansas y eh, él junto con el ex eh, grande liga lanzador eh, Jeremy Hefner Son los encargados de estudiar a sus lanzadores, los rivales Y de, eh, por así decirlo, armar la estrategia de, de los partidos eh, Lo que están haciendo esto, estas dos personas es increíble Hoy estuve leyendo un par de artículos Utilizan analítica, biomecánica, videos Y el sistema TrackMan para entrenar y preparar a sus abridores eh, para todos los partidos. Y también le cambiaron eh, tanto a Odorizzi como Martín Pérez, eh, le cambiaron eh, la rutina de sus picheos. Por ejemplo, Martín Pérez eh, acostumbraba a tirar sinker y ya no tira más sinker, eh, tira recta eh, de cuatro costuras... Y eso hizo que su velocidad eh, aumente de dos millas por hora. Eh, lo mismo con, con, creo que Odorici le, le hicieron tirar menos recta y más curva. O sea, eh, están estudiando al rival y, y a sus propios jugadores al máximo. Y esto lleva a que eh, Odorici, Martín Pérez y José Berríos, eh, los tres tengan eh, récord idéntico. 6 eh, victorias, 2 derrotas eh, en 22 y 22 eh, aperturas de calidad, creo que eh, no no es eh, nada, no está librado al azar este, este buen comienzo está todo muy planificado estudiado y no es casualidad que, que Minnesota esté donde esté eh, yo creo que como dijiste vos Santi, eh, ahora lo importante es trasladarlo eh, en el tiempo, llegar hasta julio y, y ser competitivos. Ah, y lo último para cerrar, que justo me estaba olvidando, eh, la semana pasada recuperaron a Miguel Sanó, eh, después eh, de estar eh, bastante tiempo en la lista de lesionados, no recuerdo si era un problema de rodillo muscular, empezó muy bien y además se lo, se lo vio eh, bastante flaco, así que eh, hasta ahora a Minnesota le está, le está saliendo todo bien.
0: Para, antes, antes que arranque el liceo Voy a agregar algo a lo que dijo eh, Diego sobre Martín Pérez eh, de, Revisando un poco De los arsenal De todos los lanzadores Abridores Martín Pérez es el que más por, Más porcentaje aumentó su cantidad De pitcheos quebrados O sea Uno menos la cantidad de fastball Básicamente de la cuenta que hice Aumentó o va, redujo su cantidad de fastball un 40% Y aumentó su whip un 40% O sea, es uno de los que más cambio tuvo y se, O sea, como decía Diego, dejó de lanzar sinker Lanza un mejor slider Y creo que están lanzando un changeup muy bueno también Y lo que hizo fue básicamente transformarse en una más para, para los twins
1: Ahora sí, Eliseo
3: Sí, coincido en que es la, la sorpresa eh, Además es la sorpresa que más se refleja en el, en el récord eh, Después podemos discutir la, la dificultad de, de la división en sí Pero el récord que traen realmente es eh, arrollador eh, creo que El único reparo Que, que me genera a mí es eh, Estamos viendo Muchos jugadores rindiendo por encima De Del nivel que le hemos visto Se puede convertir en su nivel real Todos los ajustes pueden hacer que Se termine siendo su nivel real eh, Me parece imposible que suceda Con todos, puede pasar con, con varios eso ya sería buenas noticias para Minnesota. Eh, pero es difícil... Eh, comprar, digamos... Eh, en todo eso... En, en Odorici... Más Pérez... Eh, más... Especialmente Polanco... Porque a Polanco ya lo hemos visto calentarse con el bate otros años... Y se enracha y después no dura... Entonces... Hay como cierta sensación de pensar... Se enrachó, pero acabamos de nuevo y se vuelve a pinchar. Eh, sin embargo, tiene la ventaja de que tiene gente que todavía puede mejorar. Eh, uno, al regreso de Miguel no vi que había dado un par de cuadrangulares, pensé que los números debían estar bien. Realmente no. Eh, van recién 20 turnos al bate, pero estaba batiendo por debajo de 200 eh, con un 9 de 217 y un poder de bateo de 571, que es un muy buen poder de bateo, en parte por estos dos cuadrangulares. Pero vi que había dado un par de cuadrangulares y sin haber visto a Minnesota en la última semana, pensé que estaba bateando más realmente. Así que ahí hay una pieza que puede levantar y otra que ya viene levantando es Marvin González, que a ver, si vemos la, las estadísticas de lo que va de la temporada, uno dice, son flojas. La, la línea es 2.50, 3.27, 3.64 4 cuadrangulares 38 ponches, 15 bases por bolas Etcétera Si nos vamos a los últimos 15 juegos La línea es 3.79, 4.55, 5.34 Si nos vamos a los últimos 7 es 3.87, 4.41, 6.45 Los dos de los cuatro jonrones que tiene Vinieron en estos últimos 7 juegos eh, Sabemos que Marwin González Es más que un bateador de 2'48 y mm, eh, Al menos es lo que vimos en, en 2017 Y un 2018 que, que fue difícil eh, Pero donde jugaban una división más difícil Porque tiene eso, Minnesota está jugando una división fácil eh, Para lo que es el nivel Grandes ligas eh, se lo va a encontrar con sorpresas porque eh, Detroit y los Royals de vez en cuando con el picheo te van a complicar porque tienen un par de abridores que eh, que están por encima de la, de la mediocridad del resto de sus equipos y esas rotaciones pero es una división donde ya Detroit y Kansas City están 8 y 15 juegos por debajo de punto 500 respectivamente en menos de 40, eh, menos de 50 juegos eh, realmente es un número altísimo los White Shocks también están por debajo de punto 500, están a 4 juegos solamente pero eh, uno cree que van a ir más para abajo que para arriba eh, por lo cual creo que Minnesota aprovechando de eso, se tiene con que seguir aprovechando de eso, de la división en la que está, y, y uno cree que tendría quizás que ir a buscar. Ya todos tenemos claro
0: que
3: después del 2 de junio, 3 del paseo raro nadie va a firmar a Kykel, nadie va a firmar a Kimbrell, pero a las Kykel con su nivel de De ground ball que suele recibir que estaba creo que la última temporada estuvo un poco a la baja, por debajo de 50, pero siempre estaba en 54, 55, que es un número alto especialmente para un abridor. Eh, puede ser alguien interesante para los Twins. No solo por eso, sino porque la división está claramente a la baja. Eh, Cleveland había perdido mucho en el outfield, había perdido a Michael Branty, que sabemos que solía tener problemas, pero es que está teniendo una buena temporada. Viene flojo en el outfield, que si Pelean por día postemporada, van a hacer un trade por ese lado, lo tienen que hacer. Pero Diego habló de las lesiones, tuvieron el problema de que Trevor Bauer, eh, perdón, eh, Cory Kluber eh, salió lesionado con una fractura en el brazo eh, y va a estar de baja. Mike Clevinger eh, eh, también está de baja. Con lo cual todo se está dando para que Minnesota eh, dé el golpe de cierta forma. Con lo cual yo creo que tiene que aprovechar e eh, ir a buscar al mercado. A las Keitel, a Kimbrel, si, si creen que les, que les sirve mejor para las necesidades que tienen. Pero no sé si esa división va a estar tan fácil en otro momento como hasta ahora. Eh, creo que tienen que hacer algo al respecto. Y un nombre más para destacar. Eh, el cerrador, Blake Parker. Había tenido un par de buenas temporadas en Los Angels, las dos temporadas que estuvo en Los Angels, 2017-2018, especialmente la 2017, había sido muy dominante y hasta ahora poco sin comparado con otros relevos, menos de 20, pero está realmente en un nivel muy alto y está dominando y hay que ver si puedes tirar eso, es alguien que ya lo demostró porque... La gran temporada 2017 en los Angels fue lanzando 67 entradas. La temporada siguiente que fue muy buena pero no tanto. Lanzó más de 60 entradas también. O sea que todo indica que lo puede eh, estirar en el tiempo. Eh, que le pueden seguir sacando jugo. Y creo que, que los Twins entonces tienen con qué mantenerse. Y, y sobre todo tienen la ayuda de la división y de los Indians que hoy por hoy están complicados.
0: Bueno, creo que sí que Viendo todo lo que han hecho No debería ser una sorpresa eh, Que estén en Donde están hoy Pero Cómo lo no han logrado llegar a estar Solo detrás de los astros eh, Y muy bajo el radar Pasaron hasta este momento Para que Hoy digamos, bueno, los Twins son un cuadro serio están bateando muy bien eh, Encabezados por Jorge Polanco Que batea 3.35, 400, 5.92 Un um, WRC Plus de 161 Contribución al bate de las mejores en todas las mayores Y si bien en el bate no es tanto Pero un sólido guardia 2.3 lo ponen encima hoy con la cara del de bateo de los Twins eh, Después Byron Baxton a la defensa Solió candidato al guante de oro de, de la Liga Americana Y después como decía Eliseo Todos los complementos, la incorporación de Marvin González Que parecía que iba a arrancar la temporada sin trabajo CJ Krohn eh, Nada se esperaba de él y bastante está haciendo eh, Max Kepler, Eddie Rosario Jonathan Scope los tres de buenas de buena, de, buena, de buena temporada perdón, así que un equipo muy sólido, que está muy bien plantado, está bateando muy bien tiene buena disciplina al plato, el picheo abridor ya decía Diego lo que están haciendo Rodríguez y Martín Pérez y José Ríos es descomunal la tarea que tienen, abriendo casi que en tres días consecutivos, enfrentártelos eh, para cualquier cuadro es complicado eh, Así que los Twins, si bien son una sorpresa para muchos eh, No deberían serlo por cómo se adaptaron en, eh, A todo el sistema de la incorporación de tecnología, biomecánica eh, A la de lo más importante que tiene el béisbol hoy Y son los datos Así que acá vemos otro equipo más que se sube en la corriente eh, en un término ya vanguardista Incorporando muchas cosas que seguramente Pocos equipos lo hacían Incorporan la tecnología y llegan a donde están hoy Siendo segundos en MLB en victorias Y sin dudas agarrando muy mal parados los indios Tienen todas las chances de seguir avanzando en su división Que por cierto no es muy complicada Los Royal, los Royal, perdón eh, El bateo es muy bueno Pero el pinche no está a la altura de ese equipo los White Sox Este año, el que viene quizás tampoco Recién en 2021 se puede esperar algo de ellos Creo que más allá de Lucas Gionito eh, Los White Sox y el debut De Luis Jiménez este año No hay mucho para ver ahí Y los Detroit Tigers Ni mediocres Ni, ni a futuro tienen mucho todavía Así que es una división cómoda Que si los indios Siguen por mala pasada como vienen hasta ahora se le puede. se le puede sacar mucho jugo a la, a la rotación que tienen y al bateo excelente que viene es Yendo esta temporada.
1: Ahora dejamos de lado el plano de la M. Santi, Santi. Si, sí, si, sí, se esperaba no. que, que ibas a meter el bocadillo que suele meter siempre. Sí, Así que estaba un poco de. Dos
2: cositas, Ahora dos cositas sí. de los tweets. Estaba distraído. Eh, Rocco Valdelli tiene 37 38 años eh, es menor que Nelson Cruz que tiene 41. Eh, ese es el primer dato. y el segundo, para salir un poquito en defensa de los Twins estuve buscando, no recuerdo creo que fue la semana pasada, hace dos semanas eh, se enfrentaron los Astros y los Twins en, en el Target Field y los Twins le ganaron 2 de 3 a los Astros y le ganaron bien O sea, le, le sacaron un par de carreras de, de diferencia Lo mantuvieron eh, bastante en rayo a la ofensiva Así que eh, cuando se midieron los dos mejores equipos En esa eh, serie de tres juegos en, en Minnesota lo, Los Twins se la ganaron a los Astros En una serie postemporada seguramente tiene todas las de perder Pero eh, para salir en defensa que eh, si bien ellos están en una división floja eh, También eh, demostraron que le pueden ganar A, a equipos con, con récord eh, Positivo
3: Si no recuerdo mal El primer juego de la serie Blanqueó 7 entradas O Dorisi eh, Ese juego si sí Vi una parte eh, Fue muy muy bueno lo de Minnesota Muy bueno especialmente Lo, de, lo del ex Tampa Ex Tampa eh, así como Rocco Valdelli, también uno cree que, que por ese lado encajan también la cuestión de los avances en biomecánica, análisis, video, estadística, etcétera que hace Mines y, y la bajada al manager, eso que otras organizaciones vienen buscando y en algunos casos fallando, eh, creo que se encuentra muy bien con alguien como Rocco Valdelli que estuvo muchos años en, en Tampa.
1: Bueno, ahora sí, pasamos al, al plano local eh, Primero con la noticia menos fresca Que terminó siendo el título de Vélez Que se terminó llevando el Metropolitano Al imponerse en la serie contra Ferro por 3 a 1 Así que, felicitaciones para el club de Liniers Que así se corona bicampeón de, este, de esta liga metropolitana
2: Digo. Sí, así es, Santi. Eh, hace, bueno, van a ser dos fines de semana con, con, cuando llegue el, el próximo, que Ferro le ganó a Vélez la serie. Eh, había empezado los dos primeros juegos, habían dividido los partidos eh, en ambos juegos. Eh, la lluvia fue la protagonista eh, el primer juego lo ganó Vélez eh, por knockout eh, con un juego por knockout en la séptima entrada con un juego completo de Ezequiel 1 eh, limitando a a la ofensiva de Ferro un solo hit y, y el, segundo, el segundo juego de, de los, dos primeros, los dos primeros que estaban pactados para, para el primer fin de semana de competencia por así decirlo de finales eh, lo ganó Ferro eh, se lo ganó a, a Santiago Us y al Bulpén de Vélez que, que no, en ese momento no pudo eh, utilizar a su eh, mejor abridor o tal vez eh, de, lo, de los más regulares en los últimos años que es Marcelo Alfonsín porque eh, él estaba con eh, en la selección eh, U14 de la Metro en un nacional en Salta así que eh, Ferro se aprovechó de que los chicos de Vélez no, no pudieron tener, no tuvieron un buen día y, y también eh, cuando llegó la quinta entrada o la parte alta de la sexta, mejor dicho, eh, ya no se podía jugar más y, y el partido se definió. Y lo que fueron los, los juegos 3 y 4, eh, ambos lanzadores de Vélez, primero Marcelo Alfonsini y después Ezequiel 1. Eh, tiraron las nueve entradas eh, Vélez eh, picó siempre en punta en ambos juegos eh, En los dos juegos también En la novena entrada eh, Ferro tuvo chance eh, En una de descontar Y en otra de ganar directamente Porque estuvieron las bases llenas Pero bueno eh, Tanto Alfonsín como Ezequiel Uno Que a la postre fue el jugador más valioso Demostraron por qué fueron eh, dos de los mejores lanzadores de la liga metropolitana de béisbol y, y la verdad que hay que felicitar a, a, todo, a todo Vélez, a Jai Bartelli, a todos los jugadores y bueno eh, ansioso por, por ver cómo se va a desenvolver el equipo de Liniers en, en el torneo sudamericano en la Copa Sudamericana de Béisbol que se está armando para eh, septiembre en Córdoba, así que la verdad que tengo muchas ganas de ver a, a Vélez y sus jugadores eh, enfrentando a a rivales de, de otros países
1: Sí, encima también sirve porque porque ah. va a ser un reencuentro bastante porque es, es probable que se crucen los campeones eh, del metropolitano que es Vélez y el campeón de la LAP que, que es Falcon así que será un partido para alquilar balcones prácticamente
3: ¿Eliseo? sí, muy bueno eh, agregar Primero, hacer extensiva, por supuesto, la, la felicitación, como bien decía Diego, a, a todo el plantel, al, al trabajo, a la importancia del trabajo con los, con los más chicos que hace rato vienen haciendo Vélez. Y después, un poco en la tónica de lo que se esperaba, aún con la baja que había mencionado Diego, en el... no, no lo mencionamos acá, estaba así en la nota de, de Argentino, la baja de Escarlata por el lado del bateo. Eh, un equipo que ese es su fuerte. Más allá de un buen picheo Te castiga de este lado del terreno Hace tiempo ya que esa es la tónica de Vélez Y después eh, El negro 1 Que siempre fue un pitcher De muchísimo control eh, Si no me equivoco lanzó Los dos juegos completos Los dos juegos que lanzó sí. eh, ayudado en gran parte por eso eh, Porque es alguien que siempre muy controlado, con lo cual salvo que no le bate un montón, no le va a dar un montón de oportunidades, va a manejar el juego eh, merecido el premio del MVP también para para el nacido en, en Nietzsche nacido beisbolísticamente aclaro porque en realidad lo dije con una naturalidad propia de, de los que estamos acostumbrados al, al béisbol argentino y metropolitano eh, canterano de, de Nietzsche
1: Perfecto, eh, no sé si en los países extranjeros entenderán o no, pero la explicación nunca está de más. Después, bueno, te sigo con vos, Eli, porque estuviste bastante cerca de lo que fueron los Juegos eh, Porteños, que, que es eh, un certamen eh, infantil, juvenil, creo que más juvenil que infantil, más allá de que había equipos sub-12, que es una muy buena competencia como para ver a beisbolistas que están eh, formándose
3: como tales. Estuve, eh, fue sábado y domingo en, en el Estadio Nacional, en el 6A eh, efectivamente u su U15, U18, el U12 se disputó el sábado, el U15 el domingo, el U18 entre los dos días, eh, muy lindo torneo, eh, seis equipos en la categoría U18, 6 eh, también en la U15, 7 si no recuerdo mal en la U12. Eh, juegos desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde en las cuatro canchas en, en el caso del, del sábado y 3 en el domingo. ¿Por qué? Porque en el Estadio Nacional está el Estadio Principal, cancha 2, cancha 3 y un microestadio que solamente... Eh, se puede usar para la categoría sub-12 o, o incluso más pequeños eh, realmente lindos torneos bastante gente eh, muchos partidos eh, muchos eh, equipos como decía recién eh, personalmente hace mucho que no veía béisbol infantil especialmente digamos hablando de sub-12 eh, estuve en todos los turnos vi por lo menos un partido prácticamente entero porque eh, como anotador etcétera realmente lo que decía recién lindo torneo eh, se había hecho el año pasado había habido problemas con lluvias había tenido que postergar si no recuerdo mal dos veces con lo cual eh había sido complicado, se había hecho en un solo día En Daom No habían sido tantos juegos eh, Finalmente del sábado En el sub-12 La final entre Daom Azul y Daom Blanco Ganó Daom Azul Por 6 carreras A 5 si no recuerdo mal eh, El u 15 Daom le ganó a Vélez en una final Que se acortó eh, creo que fue destacable especialmente el, el juego en, en esa categoría entre Nietzsche y Vélez en, en la fase de grupos un, un juego que los juegos tenían límite de una hora y media en el caso del sub-12 y dos horas en el caso de, de las otras dos categorías eh, en dos horas jugaron siete entradas eh, de un muy buen nivel, un muy buen partido un, un juego que terminó eh, 4-3 para Vélez Después de que Nietzsche estuviera en ventaja Las, las, cuatro, primera entrada, las cuatro primeras entradas Perdón eh, Muy bueno el Muy buen partido de Un buen torneo de U15 No pude ver la definición Porque fue al mismo tiempo que la de U18 en la cual eh, Si vi El campeón fue Lanús Mismo resultado del U12 6-5 eh, sobre Daom eh, Un partido que Se dio vuelta En en la última entrada, Down cerró al Bate tuvo chances de, de empatarlo. Eh, lo cerró muy bien el picheo eh, De anuncio, especialmente este con par de ponches a los últimos dos bateadores. Mejor dicho, los dos últimos outs, cuando había hombres en posición de anotar, eh, que podrían haber significado el empate o mismo la victoria para, para el equipo de, del Bajo Flores. Así que realmente muy lindo torneo. Se terminó jugando de noche esa final. Eh, la única por eso también la final de U15 fue más corta porque se jugaba en cancha 2 donde no hay luz en la cancha 1 se usó luz se jugó hasta entradas las 7 y media de la tarde y eso terminó un muy lindo torneo eh, que le dio la posibilidad de jugar más juegos que en otros fines de semana a los a los chicos que después el próximo fin de semana volverán a la actividad normal. Si no recuerdo mal las categorías, al menos las más grandes de los menores se acercan ya a, a la etapa de playoff y, y, y veremos cómo se dan las definiciones.
1: ¿Diego, no tienes nada más para agregar o, o sí?
2: No, 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 solamente... Eh, Recuerdo haber escuchado, y estaría bueno que, que algunas provincias lo hagan, que, van, que eh, los Juegos Porteños serían para el, el béisbol eh, como un clasificatorio para los Juegos de vita, eh si, si habría otras provincias que, que implementarían un sistema similar, eh, podríamos tener eh, el béisbol en los Juegos de vita. No sé si estoy más o menos en sintonía o el Instituto este, posiblemente sepa la respuesta.
3: No, no escuché nada Respecto a lo que son las, las otras ligas eh, Sí, sé que en los Juegos Evita Históricamente hubo fósbol eh, Creo que tanto femenino como masculino No había béisbol Creo que sigue sin haber Por ahí es una Algo más que se puede llegar a abrir eh, Creo que cualquier sí. día Creo creo que de hecho sí. No, no recuerdo en qué fecha son Pero... Creo que sí eh, Se puede llegar a dar Y cualquier vía para poner Más gente y más juegos Más chicos sobre todo Es lo, lo mejor que nos puede tocar
1: Bueno y cerramos eh, Con un tema eh, Que quizás sea el más importante A nivel local de estas últimas semanas Porque claro no solamente Leonel y dio su lista para el seleccionado de fútbol sino que Rolando Arnedo hizo lo propio con los beisbolistas que van a ir a Lima para los Juegos Panamericanos que una anónima que ha tenido un par de nombres importantes varios eh, hay varios que, que repiten de convocatorias anteriores y bueno, y tenemos en pitchers a Agustín Borrino Rodrigo Urrera me costó un poco Ezequiel Cufré Diego Echeverría Miguel García Guido Moniz Lucas Ramón Federico Robles y los hermanos Agustín y Federico Tanco eh, Tango que, Federico que se merece un párrafo aparte por su recuperación prácticamente contrarreloj que, que hizo y encima no solamente volver sino también volver para llegar a tener nivel de selección de ser convocado por parte de el Arran Arnedo después eh, tenemos a Cachas, a Juan Grisano, a Lucas Nakandacare y a José Jerez eh, infielder están Jacinto Cipriota, Mauricio Costa Federico Gómez, Nicolás Solari Ezequiel Talevi y Agustín Tisera y los jardineros son Nicolás Arrube Sebastián García, Lucas Montalvetti, Mauro Schiaboni Eduardo Surburigen una lista de peloteros que eh, en general eh, suele repetir la tónica de las anteriores creo que hay un par de apellidos que cambian respecto a, lo, a aquellos que un año atrás eh, habían logrado el boleto en el estadio nacional de Seiza pero eh, es, eh, un, son nombres que in, invitan a un optimismo no digo optimismo para llevarse a una medalla pero sí como para que puedan tener su pico de rendimiento en la capital peruana Diego
2: Sí, Santi tal cual decís vos es eh, casi la misma lista que, que participó hace un poquito más de un año en el sudamericano Buenos Aires eh, varían algunos nombres yo estoy de acuerdo con vos que eh, al que más destaco es a, a Federico Tanco eh, el ace por muchísimo tiempo de, de la selección y con, con experiencia en las ligas menores de Estados Unidos eh, como vos bien decís, eh, se recuperó milagrosamente de, de un problema en, el, en su codo de lanzar eh, yo recuerdo haber charlado con él el año pasado y eh, él me dijo que no, no, no tenía nada, eh, pensado volver, y esto era después de la clasificación de Argentina que más allá que sus compañ ex compañeros en ese momento le habían insistido. Él no, se quería, no quería volver a, a, a todo el tema de recuperación y demás. Y que bueno, de a poquito fue viendo que estaba bien. Y, y cuando vio que el brazo le respondía ya empezó a entrenarse más seriamente. Eh, recuerdo que en esa charla él me dijo que iba etapa por etapa. Que, que primero quería probarse en la Liga Argentina. Que su, su gol, su meta era estar... En el Nacional de Clubes Que se hizo en diciembre en Salta Y la posterior concentración Y, y bueno, eh, después de eso Estuvo en la lista que, eh, de, de enero que, que viajó a Brasil A, a Ibiuna A jugar con, con el equipo carioca Y, y bueno eh, Estuvo también en Arizona Yo tuve la, eh, la chance De ver un par de de partidos de él y se lo vio bastante bien con, con su recta llegando cerca de las 89 millas tirando eh, una buena curva y, y buenos lanzamientos quebrados así que eh, la verdad que me pone muy contento porque eh, lo conozco hace poco tiempo a Federico eh, pero lo he cruzado un par de palabras personalmente y, 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 y sé del esfuerzo que, que hizo porque él me lo contó para la recuperación eh, del segundo que, que me gustaría hablar es de Agustín Borrino, eh, no, no lo conozco, tampoco tengo muchas referencias de haberlo visto, eh, pero por lo que me contaron y, y para estar en una eh, lista definitiva de selección con 19 años eh, tenés que tener algo, así que eh, me hablaron muy bien de él, que, que tiene una una buena curva que tiene una, una recta eh, interesante, así que eh, creo que además de, de estar eh, participando, esto va a ser un aprendizaje para él. Y también pasando a los jugadores de campo, destajar, de, perdón, destacar lo de Federico Gómez, que eh, el año pasado fijó, eh, por así decirlo, de un lado del béisbol para dedicarse al hockey. Eh, sobre Césped y, y este año eh, en realidad a partir del final, los últimos meses del año pasado volvió al béisbol y bueno, eh, tiene tanto talento que, que, que pudo adaptarse o readaptarse y, y, y hacer las cosas bien en, eh, primero en, en infernales, eh, después en ferro para, para eh, ser tenido en cuenta y ser llamado a la a la selección y estar en la lista que va a viajar a Lima. Así que y bueno en cuanto a las cuanto a las ausencias creo que eh, la que vamos a coincidir todos es la la de Juan Francisco Martín eh, el catcher primera base y bateador designado por por mucho tiempo de la selección eh, quedó quedó sin lugar pero bueno eh, seguramente Ran Arnedo eh, habrá tenido motivos por, por poder dejarlo así que eh, nada, eh, una pena pero hay que hay que estar eh, al 100% con, con todos los que viajan con los 24 seleccionados.
1: Sí, bueno, justamente pequeño pequeña dato de color, bueno, eh, Federico Gómez, tranquilamente podría haber sido seleccionado ya sea para los leones que incluso de acuerdo con lo que estoy recién busqué eh, llegó a ganar la medalla de oro de los Juegos del Sur pero evidentemente sí, sí, con, sí. Sí, pero evidentemente con una charla con eh, con el entrenador eh, terminó finalmente diciendo que bueno que iba que, que sentía con más posibilidades de, de representar el seleccionado en en béisbol y, y bueno y de hecho no, no, no fue convocado para la, la Pro League, que es la competencia más en el hockey, pero es un caso bastante curioso y que bueno tranquilamente puede puede, puede ser digno de destacarse. Me hace visto correr también a la de un eh, a la de un velocista que también juega al rugby y que creo que sí puede llegar a representar a ambos deportes en Lima. Desconozco bien como como es, porque si no me equivoco los días no coincidimos. pero bueno, cerramos este paréntesis y necesito tu opinión de al respecto
3: Lo primero es eh, que es una gran noticia saber que, que esta fe y que está en un buen nivel que se lo vio bien en, en Arizona eh, realmente es es una pieza muy importante para para este equipo después eh, para ampliar en lo que decía Diego sobre Augy Morrino efectivamente una muy buena curva y especialmente mucho control especialmente bueno hablamos de un chico muy joven mucho control tuvo muy buenos resultados también en la última gira y, y Creo que eso es lo que le da el último eh, empujón para llegar a, a Lima. Eh, nada Después un equipo nombre más, nombre menos dentro de lo esperado. Eh, creo que a todos nos hace mucha ilusión. Sabemos eh, el nivel que va a haber enfrente. Pero haber visto lo que fue Dominicana, lo que fue ahora la gira en Arizona... Eh, y saber también cómo se están entrenando, eh, creo que a todos nos deja como eso, una esperanza para ver un buen papel y más que sencillamente un buen papel, porque es un equipo repleto de jugadores que están a la altura eh, esperamos ansiosos, no sabemos la fecha o yo digo no sabemos y después Diego siempre termina sabiendo cuándo estará el sorteo el fixture demás la realidad es que todavía faltan dos meses eh, con lo cual seguramente las, las demás elecciones todavía no confirmarán sus listas eso y una en esta cuestión de nombre más nombre menos lo que decía lo que decía Diego de del regreso de, de Fede Gómez ...que trae otro lindo problema más... ...problema de los buenos en el... ...en el infil donde... ...entre... ...Austin Ticera... ...Huevo Costa... Perito Cipriota... ...Nico Solari y Pichu Talevi... ...que también están en un muy buen nivel... Eh, ...está realmente repleto de opciones... ...de cara... ...al Panamericano... ...y después... ...la confirmación de un regreso... Ya había vuelto, ya había formado parte de la, de la selección en las giras Venía entrenando, pero no había estado en la última competencia oficial grande eh, Para la selección, el regreso de Juan Pablo Arizano eh, Para jugar ya no sé qué número de torneo en la selección eh, Creo que junto a Fede Tanco y Rodrigo Bruera los que quedan de los campeones del Sudamericano 2004 En, en el Estadio Nacional de Seiza Un Sudamericano que se le ganó la final a Brasil Si no Y pido perdón si alguien lo escucha y me estoy olvidando Pero creo que ni, ni, ni ah, Y no recuerdo ahora si Guido Guido Moniz, Pero son los que quedan de esta selección De la que formaba parte, por ejemplo Rolando Arnedo Nada, eso habla de constancia y de, de ciclos en la selección y en, en el béisbol argentino y también fuera del país eh, realmente enormes.
1: Bueno, y con esto cerramos este episodio de Logaurio Platense. Muchas gracias, eh, Diego. Abrazo grande
2: Santi. Eh, también para Eli y para Gonzalo y será hasta la próxima, eh, dentro de una semana, dos semanas, cuando eh, el tiempo nos junte.
1: Así es, abrazo grande, Liceo.
3: Un gran abrazo, chicos, y a todos los que nos escuchan del otro lado. Y ojalá sea en 7, 8, 9 días.
1: Eh, que tengas una muy buena jornada, muy Has tenido un excelente regreso, Gonza. Así que abrazo grande.
0: Muchas gracias, Sandy. Hasta la próxima. Sí,
1: y bueno, y medio que como estuvimos mucho tiempo hablando de, del béisbol argentino, simplemente, ojalá que esta movida venezolana también sirva como para ver si es que en algunos pocos años podemos tener un Uruguay un sudamericano. ¿Por qué no? Ojalá. Así que... En nombre de mis compañeros, Diego Cacés, Eliseo Ramírez y Don Solo Machín se de Santi Dueña. Muchas gracias y nos estamos encontrando en cualquier momento.